0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天我们来聊什么呢？几天前呢，有位朋友问我，他的家人呢以投资的名义被诈骗集团骗了好几百万，几乎都把身上的积蓄都骗光了。在报案之后呢，经过了一段时间，收到法院寄来的对这些坏人呢是判处有罪的判决。但对他们来说，他们更想要的是希望这些被骗走的钱可以要得回来。别人告诉他们可以去提起民事诉讼，但是民事诉讼又要再交上一笔裁判费，加上呢他被骗走的钱是数百万，要交的裁判费也不是几千块就能解决。那对于呢，现在已经没有积蓄的他们，其实也是一个负担。他们心里会觉得，明明是坏人骗走他们的钱，为什么他们还要再缴一笔裁判费才能够去告他们？除了觉得这个制度的设计不太公平外，他也想问，是不是有其他的方式是可以不用缴裁判费，然后提起诉讼的？面对这样的问题，在法律上确实有一个制度设计是来应应这个问题的。这个制度就是刑事附带民事诉讼。那我们今天就来聊聊这个刑事附带民事诉讼到底它的内容是什么，以及在什么时候是可以运用的呢？我们呢就以刚刚前面所谈的假投资真诈骗这个事情呢来做一个说明。今天呢，当诈骗集团以投资赚钱的名义，让被害人信以为真，而把他的金钱交付给诈骗集团的时候。诈骗集团呢，这个行为就构成了刑法上的诈欺取财。那如果被害人呢到警察局去报案，警察呢在做完笔录之后，就会送交给检方，让检方去进行后续的侦办。而检方呢在侦办期间收集所有的证据，最终认为呢这个犯罪事实是存在的，那他就会起诉，让案件呢进入法院，由刑事法庭呢来进行审理。这个是所谓的刑事诉讼程序，但就这个诈骗事件呢，诈骗集团的人呢，除了有刑事上的诈欺罪问题外，诈骗集团的行为同时呢，对被害人也构成了民法上的侵权行为，被害人呢是可以对诈骗集团的成员要求侵权行为的损害赔偿，而这个部分呢，其实是法律上的民事的诉讼程序。刑事诉讼程序、民事诉讼程序，光从名字就知道他们所处理的事件是不一样的。两者诉讼程序的进行也会有差异的。刑事诉讼里呢，主要处理的是在认定这个被告到底是有罪还是无罪的；而民事诉讼呢，处理的是当事人之间关于财产上或者是身份关系所引起的一些纷争。对一般人来讲，刑事庭就是在处理会不会把这个人关起来，而民事庭处理的就是欠债还钱，或者是双方决定要离婚的时候，那财产要怎么分配，小孩要由谁来照顾这些事情。那既然民事跟刑事处理的是不同的事件，那为什么今天会有一个刑事附带民事诉讼的一个程序呢？因为像在前面所谈的诈骗事件里。这个事件里呢，诈骗集团必须要为他的一个诈骗行为去负上刑事上的责任之外，被诈骗上当的一个被害人，同时呢是可以对这些诈骗集团的成员要求返还呢之前被骗走的钱。被害人呢所可以行使的权利是民事上的侵权行为损害赔偿请求权，也就是在同一个事件里，同时有刑事上跟民事上的问题。而在我国呢，诉讼制度的一个设计，每一个法官呢都是独立审判的案件呢，最终的判决是经由法官的自由心证去判断。那每一个人的自由心证不见得会是一样的，所以有可能同一个案件经由不同法官判断的话，会得到不同的结果。所以今天呢，在针对同一个事件里。它同时呢有涉及民事跟刑事的问题，比如说像车祸案件里面有过失伤害的形式，但是也可以针对这些伤害部分去请求；针对车损啊、人伤的部分去要求赔偿的时候，或者是像这种诈骗案件里面，诈骗集团呢除了有犯诈欺取财罪之外，被害人呢也可以针对他这些行为。据要求呢，诈骗集团必须要把当初骗的钱还给他。为了避免呢，经由不同的法官审理而可能产生歧义的一个判决，以及呢，既然是同一个事件，那在诉讼上呢，也希望程序能够赶快进行。所以，就针对这样的事件，设计了可以提起刑事附带民事赔偿这个制度的设计呢，是希望透过刑事庭的法官。就同一个事件的民事部分跟刑事的部分一起进行审理，而最终呢，同时下民事和刑事的判决。这同时呢，有达到了节省诉讼上的资源。而对于被害人方呢，在民事上或者是刑事上的裁判是一致的，而且呢，他也只要在一个法庭就能够解决这个事情，不用还要在另外呢去民事庭处理这件事情。另外，对被害人方来说，这个刑事附带民事诉讼的制度设计还有一个好处是，他是不需要缴裁判费的。被害人呢，这时候就不用担心是不是会因为自己缴不起裁判费而没有办法呢去提起诉讼这件事情。那如果呢要提起刑事附带民事诉讼，程序上应该怎么进行呢？首先呢，它有一个提起的时间限制。时间上呢，必须是要在检察官已经起诉了，到二审的延迟辩论终结之前，在这中间提起。但如果今天呢，在第一审已经延迟辩论终结了，到还没有要决定对这个一审判决提起上诉之前，这中间的时间是不能够提起的，因为呢，这个民事诉讼程序它毕竟是依附着刑事诉讼程序进行的。所以，只有在检察官已经起诉了，就是确定这个案件会进入刑事庭审理，从这个时候呢，你这个民事诉讼才有一个依附的对象。那另外，为什么会说在一审延迟辩论之后跟上诉前这段时间是不能够提起的？因为在这个时候呢，一审法院的判决还没有下来，那他到底是有罪无罪，以及呢，他会不会有可能在一审的时候就确定？是一个悬而未决的状况，所以在这段期间呢，也是不能够提起的。那第二个程序上的要求是，这个刑事附带民事诉讼，它的本质还是一个民事的诉讼程序，所以针对求偿的对象、求偿的范围这些呢，还是要符合民事诉讼程序的要求。这时候的原告，就是因为这个犯罪行为而受有损害之人。所以有可能是犯罪行为的被害人，甚至于是他的家属。那被告的部分呢，就是针对这个犯罪行为必须要负责的人，加害人本身一定要负责之外，在某些状况之下呢，也可以加入第三人成为被告。比如说在车祸案件里面，是因为货车司机呢在执行业务的过程里面发生了事故。那这时候，除了以肇事的货车司机为被告之外，也可以一并告货车司机的公司，要求公司以雇佣人的责任负连带的损害赔偿责任。那从前面听到这里，或许会认为说，刑事附带民事诉讼这个制度设计对于被害人来讲似乎相当的友善，不用缴裁判费之外，还能够避免因为碰到不同的法官。给出不同的一个判决结果，那这个制度是不是真的一切都很美好？有没有其他需要注意的地方呢？这里有一个必须要提醒的是，如果今天在民事上这一个请求权呢，它的一个时效是短期的，比如说像侵权行为的两年的短期时效，如果呢你超过这个时间再去提起的话，那就有可能会被对方抗辩时效完成。你等于呢，就会丧失了这个请求权。那为什么在刑事附带民事诉讼这时候要提醒大家注意这个地方？是因为我们刚刚有提到，你要提起刑事附带民事诉讼的时候，你必须是要在起诉之后。那如果以刚刚的那个诈骗事件来讲，假设这整个案件是相当的复杂，涉及的人事很多，所以检察官呢在做整个调查到最后起诉的时候。时间呢，可能已经经过了一年半载。对于那个两年时效快要完成，只剩下一小段时间，而被害人呢又因为一时疏失，并没有在这么短的期限内赶快去提起的话，那就有可能呢过了时效，而导致于呢他就没有办法行使这样的一个权利。那另外一个是这个制度的设计，原本是希望在刑事庭。就让法官针对这个事件的民事、刑事的部分一起处理。那因为民事的部分是要刑事案件的事实确立之后，才能进行后续的一个审理。所以今天呢，如果这个案件的刑事部分被告呢一直是被通气的，他都没有办法到庭，法官呢在刑事的部分就一直没有办法审理，或者是这个刑事的案件本身相当的复杂。让法官在审理上也要花很多的时间的时候，那这时候民事的部分就会一直迟迟的无法处理。再者呢，实务上，刑事庭的法官在受理被害人提出刑事附带民事诉讼后，觉得这个民事的部分相较复杂，而需要交由民事庭来审理的话，他可能就会移送到民事庭去。那民事庭呢，再去进行分案。这个也会花费相当的时间。好，那我们今天呢，就来小结一下。其实今天主要是想跟大家聊聊刑事附带民事诉讼这个制度设计。制度设计呢，原先的本意就是希望说，既然是同一个事件，可能同时涉及民事和刑事问题的话，那为了在节省诉讼资源，也避免呢出现裁判分歧的现象。所以，被害人呢，在刑事庭里面提起了刑事附带民事诉讼。让刑事庭的法官能够同时审理刑事案件跟民事案件，而且因为呢，这个制度是不需要缴交裁判费的。对于无力在缴交民事诉讼裁判费的被害人来说，让他呢能够更快的透过诉讼程序来保障他的权益。那要去提起刑事附带民事诉讼，就要注意。法律规定呢，可以准许提起的时间是哪些时段？以及在诉状上，不管是原告、被告，或者是请求权的范围，还是要适用民事诉讼的规定。最后有句提醒：，即便刑事附带民事诉讼对于被害人来讲是相较友善的制度，但是如果今天被害人他的一个民事上的请求权的时效是短期的话，那他就自己要去注意到。检察官呢有没有在两年内针对这个案件起诉？如果时间已经快到了，但是检察官呢还迟迟未起诉的时候，那为了保障他的权益，他这时候可能就不能再等刑事附带民事诉讼，而是自己呢要去缴交裁判费，经由一般的一个民事诉讼程序去主张自己的权益。好，那我们今天 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。The <laughs> book. <laughs>